0: 아, 우리는 오늘 말씀을 통해 좀 생각해야 될 일이 있습니다 그것은 예수를 믿는 우리가 늘심써서 해야 될 일이 무엇인가 하는 겁니다 그것이 무엇인가? 복음 전하는 일이죠 왜냐하면 우리를 구원하신 하나님이 우리에게 명령하셨기 때문이고 또한 우리를 구원하신 목적이 여기에 있기 때문에 그렇습니다 고린도전서 9장 16절부터 로 17절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 내가 내 자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라 바울은 복음 전하는 일이 바로 예수를 믿고 구원받은 사람들에게 주어진 사명이라고 이야기합니다 그래서 복음을 전해야만 된다라고 그는 결단하고 있습니다 그럼 복음의 증인자로서 무엇을 우리가 전해야 됩니까? 우리가 이것을 알기 위해서는 먼저 복음이 무엇인지를 알아야 되지요 복음은 좋은 소식입니다 기쁜 소식이에요 우리 성도들 다 아는 얘기 아닙니까? 복음은 좋은 소식, 기쁜 소식입니다 그럼 복음의 증인자는 무엇을 아는 사람입니까? 문자적인 의미를 보면 좋은 소식을 가져오는 자, 좋은 소식을 퍼뜨리는 자예요. 그러므로 복음의 증인자는 좋은 소식을 전해야 되고 삶에 축복된 소식을 가져와야 됩니다. 만약 우리 속에 좋은 소식, 기쁘고 복된 소식이 없다면 우리는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수가 없어요. 다시 말하면 우리 속에 예수 그리스도를 통해서 기쁨이 없고 또한 우리가 그러한 기쁨의 삶을 살지 못한다면 우리는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수가 없다라는 말입니다. 그렇다면 여기서 좋은 소식에 좋은 소식은 어떤 내용을 가지고 있습니까? 그 내용이 무엇입니까? 간단히 말하면 우리를 죄에서 구원하시려고 이 땅에 오신 예수 그리스를 전하는 일입니다 왜냐하면 예수님의 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리의 죄를 대속하여 주시고 사망이 아닌 영생의 축복을 누릴 수 있는 길을 우리에게 열어주었습니다 사도행전 2장 36절에 보면 오순절 성령의 은혜를 체험하고 변화된 베드로가 세상을 향해서 설교를 할때 무엇을 전했는지를 보면 우리는 이러한 사실을 알 수가 있습니다 이스라엘 온집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 베드로가 설교한 설교의 핵심은 예수 그리스도였습니다 너희가 십자가에 내어주신 그 예수 그리스도를 하나님께서 주와 그리스도가 되게 하셨다 베드로의 이 설교를 들었던 사람들은 가슴을 치며 회개하기 시작했습니다 이때 베드로가 그 군중들을 성해서 외쳤던 말씀이 뭡니까? 너희가 회개하여 각각 예수 그리스의 이름으로 세례를 받고 제삼을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받으리라 이것이 바로 우리가 전해야 될 복음의 핵심입니다 바로 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 우리의 죄 때문에 세상에 오셨고 우리의 죄를 대속하시기 위해 십자가에 죽으셨고 또한 부활의 첫 열매가 되사 우리에게 영생의 축복을 허락해 주신 그 예수 그리스도 그 예수 그리스도가 우리가 전해야 될 복음의 핵심이에요 그런데 만약에 우리 속에 이러한 믿음이 없고 제사함의 은청이 없다면 우리가 어떻게 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있겠습니까? 우리가 증인이 되려면 바로 예수 그리스도가 나를 위해서 십자가해 주시고 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고 우리에게 영생의 축복을 허락해 주심을 믿는 믿음이 있어야 된다는 거예요 로마서 1장 2절로부터 4절에 보면 사도 바울은 이러한 사실에 대해서 증언하고 있습니다 이 복음은 하나님의 선자들 통해서 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다위세의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되었으니 곧 우리 주 예수 그리스도니라 복음이 뭐냐? 이 복음은 하나님께서 선지자를 통해서 그의 아들에 관해서 성경에 미리 약속하신 건데 그 약속의 말씀을 하나님이 이루셨다는 라 거예요 그것을 이루기 위해서 하나님이 육신의 옷을 입고 세상에 오셨고 우리의 죄의 문제를 해결해 주었고 또한 우는 사망해서 영생의 길로 우리를 인도해 주었다는 라 거예요 그것이 복음이라는 겁니다 본문구전 말씀을 봐도 이러한 사실에 대해서 말씀합니다 만일 우리가 사람들의 증언을 받을 진대 하나님의 증거는 더욱 크다 도 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이라 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대해서 증언한 거다 그럼 우리가 증인이 되려면 복음의 증인이 되려면 우리 속에 누가 계셔야 됩니까? 예수 그리스도가 계셔야 돼요 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 우리의 구주로서 또는 그리스도이심을 믿는 믿음이 우리 속에 있어야 된다는 거예요 그러한 신앙적인 영적인 체험이 없으면 우리가 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수가 없다는 라 얘기죠 그렇다면 왜 예수 그리스도를 전하는 것이 좋은 소식이 되는 것일까? 그것은 예수 그리스도의 죽음과 부활에 있습니다. 거기에 힘이 있는 거예요. 로마서 3장 23절로부터 24절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그래서 예수 안에서 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광, 구원에 이를 수 없단 말이에요 왜? 죄는 우리에게 무엇을 가져다 줬어요? 사망을 가져다 줬습니다 우리는 본질상 진노의 자녀였다고 말씀하고 있어요 그런데 예수 그리스도가 이 죄의 문제, 이 사망의 문제를 해결해 주었어요 그러기 위해서 예수님이 어디에서 죽으셨습니까? 십자가죠 죽음이에요 십자가의 죽음 그것은 우리의 죄의 문제를 해결해 주시기 위해서 예수 그리스도가 십자가에 죽으셨다는 라 거예요 만약 예수님의 죽음으로 끝났다면 우리에게는 소망이 없습니다 그런데 예수님이 죽은 자 가운데 사흘 만에 부활하셨고 우리에게 부활의 소망을 주었어요. 이것이 복음이에요. 그건 예수님의 죽음과 부활이 우리가 전해야 될 복음의 핵심입니다. 예수님의 죽음은 우리의 죄의 문제를 해결해 주었고 또한 예수님의 부활은 우리로 하여금 영생의 소망을 가질 수 있는 믿음을 축복을 우리에게 주었단 말입니다 우리가 전해야 될 것은 바로 예수님의 죽음과 부활에 가는 겁니다 고렌도전서 15장 17절로부터 20절에 보면 또 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있습니다 그리스 도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 예수님의 부활이 없었다면 얼마나 불쌍한 사람들입니까? 이 좋은 날에, 이 더위에, 이 건물 안에서 허튼 소리만 듣고 있으니 얼마나 불쌍한 사람들어 그것을 전하는 저는 얼마나 불쌍합니까? 예수의 부활이 없다면 믿음도 없대고 우리는 여전히 제 가운데 있었을 것이다 그렇게 말하고 있습니다 또한 그래서 예수 안에서 잠자는 자도 망하였으려니 망하였다 그랬어요 망하였다 아 예수 믿고 죽은 사람은 되도록 기를 수가 없잖아요 그 사람들은 망한 사람들이야 부활이 없다면 만일 그리스 도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자니라. 그러나 이제 그리스 속에서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 참자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 우리의 믿음이 헛되지 않은 것은 부활이 있기 때문에 그렇습니다. 예수님의 부활의 천 열매가 우리에게 사한 소망을 주었습니다 그래서 우리의 믿음이 헛된 것이 아니에요 이와 같이 예수 그리스의 죽음과 부활을 믿는 사람은 하늘의 사한 소망을 가지고 세상을 이길 뿐만 아니라 세상을 향해 겁없이 복음을 전할 수 있는 증인자로서의 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 사도행전 5장 29절로부터 32절에 보면 베드로와 사도들이 예수를 전하는 것 때문에 능력을 받고 다스는 예수의 이름으로 사람 사람들을 가르치지 말라고 협박을 받았을 때 그들은 어떻게 고백했습니까? 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리셨고 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 협박을 받았던 제자들과 사도들이 대답입니다 사람보다 하나님의 말씀에 순정하는 것이 마땅하다 왜냐? 너희들이 죽인 그 예수가 죽은 자 가운데서 부활하셨기 때문에 부활이 없었다면 우리의 증거는 헛된 것이 되고 맙니다 힘을 잃어버려요 그러나 사도들이 담대히 당당하게 겁없이 세상을 향해서 증언할 수 있었던 것은 바로 예수의 부활이 있었기 때문이었습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음을 가지고 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 사람들, 그런 축복의 사람들이 나댈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 그렇다면 예수 그리스의 증인이 되기 위해서 우리가 갖추어야 될 신앙의 자세는 무엇일까? 우리는 오늘 말씀 속에서 몇 가지 신앙의 모습을 생각해 봐야 됩니다 첫째는 예수 그리스를 믿는 믿음에 확신이 있어야 돼요 우리에게 이러한 믿음의 확신이 없으면 우리는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 없습니다 복음을 전하는 전도자는 무엇보다도 예수님을 만난 사람이어야 되고 예수님에 대한 확실한 믿음과 증거를 가지고 있어야 돼요 복음의 증인자란 자신이 체험한 하나님의 은혜를 사실 그대로 다른 사람들에게 전하는 것을 얘기합니다 복음은 기쁜 소식, 좋은 소식이라고 했어요 복된 소식이라고 했어요 증인자는 그것을 가져오고 또한 퍼뜨리는 자라고 그랬단 말이에요. 그럼 우리 속에 이러한 기쁘고 복된 은혜가 없는데 어떻게 그것을 퍼뜨릴 수가 있습니까? 우리가 그러한 믿음의 삶, 그러한 축복의 삶을 살지도 않는데 어떻게 예수를 증언할 수 있겠느냐는 거예요. 사도행전 4장 19절로부터 20절에 보면 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치도 말라고 위협을 받았던 베드로와 요한은 이렇게 대답을 하고 있습니다. 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 그러면서 그들이 얘기한 것이 우리가 보고 들은 것을 전하지 안을 수없느니라 보고 들은 거예요 우리가 눈으로 확인하고 또 우리가 손으로 만져보고 우리가 체험하고 느낀 그 믿음 확실한 증거가 있어야 전할 거 아니에요 내 속에 증거도 없는데 무엇을 전하겠습니까 베드로와 요한이 어떻게 핍박하는 자들을 향해서 이렇게 담대히 예수를 전할 수 있었습니까? 이유는 그들 속에 구원이 있었기 때문이었습니다. 다시 말하면 제 1호인에서 죽을 수밖에 없었던 자신들을 구원하신 예수 그리스에 대한 은혜와 하나님의 그신 사랑이 그들의 심령 속에 체험되어졌기 때문이었다는 라 거예요. 또한 가지 이들이 핍박과 죽음 앞에서도 담대할 수 있었던 것은 부활에 대한 확실한 신앙이 있었기 때문이었습니다. 만약에 우리에게 부활에 대한 확실한 믿음이 없다면 우리는 예수 전할 수 없습니다. 본문 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있다 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 대해서 증언하신 증거를 믿지 아니함이라 증인은 누굽니까? 바로 예수가 있는 사람이에요 그 가슴에 예수를 품고 살고 예수와 함께하는 그런 믿음의 사람입니다 다시 말하면 하나님의 아들 예수 그리스를 믿지 않는 자는 복음의 증인자가 될수 없다라는 얘기예요 왜냐하면 이 사람은 제3의 은총과 구원에 대한 감동이 없기 때문에 그렇죠 앞에서도 말했듯이 복음의 증인자는 좋은 소식을 가져오는 사람입니다 그런데 내 속에 좋은 소식이 없는데 어떻게 좋은 소식을 전할 수가 있습니까? 내 마음 속에 하나님이 주시는 구원의 감동이 없는데 구원을 어떻게 전할 수가 있습니까? 내가 제3의 은총을 체험하지 않았는데 제3의 은총에 대해서 어떻게 다른 사람들에게 말할 수 있겠느냐는 거죠 내 속에 구원의 감동이 없는데 어떻게 구원을 전합니까? 내 속에 예수 그리스를 통해서 주신 천국에 기쁨이 없는데 어떻게 천국 복음을 전할 수 있습니까? 불가능한 일이에요 그러므로 복음의 증인은 예수 그리스를 믿는 사람이요 예수 그리스를 통해서 제3의 은혜와 구원을 체험한 사람이에요 제왕상얘기요 저는 모태신앙입니다 그러나 제가 사실은 예수를 그리스도로 영접한 것은 고3 때였어요 뭐 믿음의 가정에서 태어났으니까 아 신앙생활 을 얼마나 잘했겠어요? 교회 잘 나갔습니다 근데 그거 갖고 구원 받는 거 아니에요? 예수가 내 마음 속에 그분이 그리스도이심이 믿어져야 되는 거예요 고백되어져야 되는 거예요 체험되어져야 돼요 그래야만 우리가 예수를 증언할 수 있고 증거할 수 있는 겁니다 본문 12절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀합니다 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는이라 예수의 생명이 없는 사람이 어떻게 생명을 전합니까? 죽은 씨앗을 아무리 땅에 뿌려오십시오 열매를 거둘 수 있나? 죽은 씨앗을 뿌리고 나서 열매를 기대하는 농부가 있다면 어리석은 자 아닙니까? 내가 죽어 있는데 무슨 새로운 생명을 싹 띄울 수 있겠습니까? 열매를 맺을 수 있겠습니까? 복음의 열매를 맺기 위해서는 나에게 산소망, 믿음이 있어야 되는 거예요 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 예수 안에서 새 생명을 간직한 믿음의 사람들 하나님께서 우리에게 명령하신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 그런 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째, 우리에게 필요한 신앙은 중보기도입니다 중복기도. 중보 우리가 기도하지 않고는 하나님의 능력을 받을 수 없고 하나님의 역사를 이루어 갈 수가 없습니다. 또한 사람들의 마음을 열 수가 없다라는 거지. 그러기 때문에 우리는 늘 깨어서 기도해야 되는 거예요. 요한일서 5장 14절부터 16절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대한 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 그러시리라 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉, 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니하는 죄 범하는 것을 보거든 구하라. 그리하면 사망에 이르지 않은 범죄자들을 위해서 그에게 생명을 주시리라. 중복기도죠, 중복기도. 세상에 죄를 범하고 그것이 죄인지도 모르고 살아가는 그 영혼들을 위해서 기도하라는 겁니다. 그리고 그들에게 예수의 복음을 전하라는 거야. 그러면 무엇을 주신다라고 그랬어요? 생명을 주시리라. 그를 향해서 우리가 가진 바 담대한 것은 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 하나님이 들어주신다라고 그랬어요. 만약에 이러한 하나님의 은혜와 축복이 있음에도 불구하고 우리가 기도하지 않는다면 그건 불신앙의 사람이죠 죽어가는 영혼을 위해서 기도하면 하나님이 들으시고 그 영혼의 마음을 움직여주신다고 했음에도 불구하고 우리가 기도하지 않는다면 그건 불신앙의 사람이란 말이에요 그 사람이 어떻게 복음을 전할 수 있습니까? 하나님의 역사를 이루었던 모든 사람들은 기도했던 사람들입니다 지금도 마찬가지예요 교회의 역사를 이루어가는 사람들이 누굽니까? 기도하는 일꾼들이에요 그들을 통해서 하나님 역사하셔요 특히 복음에 증인된 자로 전도의 열매를 맺고자 했던 전도자들은 영원구원을 위해서 중보기도를 쉬지 않았습니다 우리는 그러한 사실들을 알아야 돼요 그럼 왜 우리가 중보기도를 해야 됩니까? 사실 우리가 복음을 전하지만 마음의 문을 열고 그 영혼을 구원하는 것은 우리가 아니라 하나님이 하시는 일입니다 우리 성도들도 어디 아프거나 문제가 있으면 저에게 기도를 부탁을 해요 안수기도 해달라고 옵니다 그러나 분명한 사실을 알아야 됩니다 기도는 제가 해주지만 제가 여러분들의 병을 고쳐줄 수 없습니다 여러분들의 문제를 해결해 줄수 없습니다 그럼 왜 기도받아야 되느냐 하나님이 그 기도를 들으시고 역사하신다는 라 거예요 기도는 제가 하지만 역사는 누가 이루셔요? 하나님이 이루시는 거예요 그래서 기도받으러 나오는 사람도 믿음으로 나와야 되고 기도하는 사람도 믿음으로 기도해야 되는 거예요 기도는 우리가 하지만 역사는 누가 이루셔요? 하나님이 이루시는 겁니다 복음도 마찬가지예요 우리가 중보기도 하며 우리가 나가 복음을 전해야 됩니다 우리가 이렇게 기도하며 복음 전할 때 누가 역사하셔요? 하나님이 역사하시는 거예요 그 마음을 변화시키고 그 마음에 감동을 주고 그 마음에 생명을 불어넣는 것은 하나님이 하시는 겁니다 우리가 하는 거 아니에요 우리가 하려고 그러면 실망합니다 실패할 수밖에 없습니다 하나님이 하셔야 돼요 그렇기 때문에 우리는 열심히 영원구원을 위해서 중보하며 기도해야 되는 겁니다 왜? 우리가 기도하면 하나님이 들으시고 또한 그 영원에게 생명을 주신다고 말씀했으니까 골로새서 4장 2절로부터 3절에 보면 바울은 골로새 교회 성도들 을 향해서 이렇게 기도를 부탁하고 있습니다. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도의 문을 우리에게 열어 주사 그리스의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 전도의 문을 열어 달라고 기도해 달라는 거예요. 준복이다 해 달라는 거예요. 그러면 하나님이 우리의 구한 것을 틀어주신다라는 얘기입니다 사도행전 4장 29절로부터 31절에 보면 복음을 전하는 것 때문에 위협을 받고 핍박을 받았던 사도들은 성에 모여 이렇게 기도했습니다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보옵시고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내므로 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하였더라. 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 기도했더니 하나님이 그들 가운데 복을 주시사 성령의 은혜를 주셔서 그들이 기도한 그 모든 것들을 이룰 수 있는 능력과 축복을 허락해 주었다는 라 말이에요 그러므로 우리는 영원구원을 위해서 쉬지 않고 기도해야 됩니다 바로 그 사람이 증인자요 또 증인자로서 사명을 감당하는 믿음의 사람들이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 될수 있기를 이러한 기도의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째는 성령의 인도하심을 받아야 됩니다 우리는 생각합니다 성령의 충만한 은혜와 성령의 인도하심을 받지 않은 사람은 결신을 바라지 않고 농사를 짓는 어리석은 사람과 같은 사람이에요 다시 말하면 생명이 없다는 라 얘기 죽은 씨앗을 뿌리는 사람이야. 복음의 증인자는 처음부터 끝까지 시종일관 성령의 인도하심과 축복하심 속에 살아가는 사람입니다. 만약 신앙적인 지식도 있고 열정도 있음에도 불구하고 열매를 맺지 못하고 있다면 내가 성령의 인도하심을 받고 있지, 성령의 인도하심을 받고 있는지 아니면 육신의 욕심을 따라 행하고 있는지 생각해 봐야 돼요 로마서 8장 7절로부터 9절에 보면 이렇게 말씀합니다 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 만일 너희 속에 하나님의 영이 고왔으면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라. 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니랍니다. 그리스도의 사람이 아닌 사람이 어떻게 그리스도를 전하여? 육신의 생각은 하나님과 원수가 되며 하나님의 말씀을 듣지도 않고 또 행할 수도 없다고 라 얘기했어요 그런 사람이 어떻게 복음을 전할 수 있습니까? 오늘 본문 5장 5절로부터 6절 본문에 있는 앞절에 있는 말씀입니다 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 예수 그리소가 하나님의 아들이심을 믿지 못하는 자가 아니면 누가 세상을 향해서 복음을 전하겠느냐 이는 물과 피로 임하신 이시니 곧 예수 그리소라 물로만 아니라 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라 누가 증언해요? 성령이에요 성령 우리가 아니에요 우리가 전하지만 그러한 역사 사람의 변화시키고 복음의 역사를 이룰 수 있는 분은 누구예요? 성령이란 말이에요 성령 그래서 성령의 은혜를 받아야 되는 거예요 사실 예수가 그리 스도심을 믿지 못하는 자는 예수의 복음을 전할 수 없습니다 그런데 이 말씀을 보면 예수가 하나님의 아들이시며 세상을 이기고 우리를 재수 서 구원하신 구주임을 고백할 수 있고 증언할 수 있도록 우리에게 믿음의 확신을 가져다 주는 분이 있다라고 그랬어요. 그분이 누구라고 그랬어요? 성령이라고 그랬단 말에요 그러므로 우리가 성령을 받지 않으면 예수가 그리스도인 것을 고백할 수 없다라는 거예요. 예수가 그리스도이심을 고백할 수 없는 자가 어떻게 예수를 전합니까? 결국 성령의 의뢰를 받지 못한 사람은 그리스도의 사람이 아니기 때문에 육신에 고할 수밖에 없고 육신의 생각대로 행동할 수밖에 없습니다 그러므로 이런 사람은 하나님의 말씀을 따라 살지 못하고 하나님을 기쁘시게도 할수 없고 또한 사람들을 감동시키고 변화시킬 수도 없어요 오히려 상처만 주죠 왜? 육신의 생각대로 사니까 그러나 성령의 은혜를 가지고 사는 사람은 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 또 사람들에게 감동을 주는 그런 축복의 사람이 되는 거예요 초대교의 사도들처럼 성령 받기 전에는 자기 욕심대로 살았습니다 자기의 이권만을 생각했습니다 세상의 권세와 능력만을 생각했습니다 그러나 오순절 성령의 은혜를 받았던 사도들은 변화되기 시작해서 자기 것을 나눠주기 시작합니다. 핍박을 받아도 그것을 합당하게 여기고 기쁨으로 복음을 전했습니다. 바울도 마찬가지예요. 세상 것을 자랑했던 바울도 예수님을 만나고 나서 그가 자기를 희생하기 시작합니다. 세상 것을 자랑하기보다 예수의 십자가를 자랑합니다. 그 사람이 복음의 사람이에요. 그 사람이 증인된 사명을 감당하는 사람입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 교회가 이러한 복음의 사명을 능히 감당해나가는 증인된 사명을 감당해나갈 수 있는 그런 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 은혜를 주시고 지혜를 주시고 믿음을 도와서 이제 복음의 증인자로 그 사명을 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들을 부끄럽지 않도록 축복하여 주시고 주의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘